0: השבוע קראתי בפייסבוק באיזה פוסט משפט שלקח אותי לסיבוב מחשבה והמשפט אמר שבטיפול רגשי להיות מייחל למה שהמטופלים לא מסוגלים עדיין לפגוש זה חלק מרכזי בטיפול. קראתי, הרגשתי קיווץ, כאמור לקחתי את זה לסיבוב מחשבה ואת הפרק של היום אני אקדיש לתפיסה שלי לעניין ההכלה. מליווי של מטפלים מכל מיני סוגים ומכל מיני אג'נדות אני יודעת שהתוכן של הפרק הזה עלול להעלות התנגדות. אני רואה את המטפלים שאני מלווה, שבאים מגישות מכילות, שמאמינות בהכלה, מתגרדים למשמע המסרים שלי. לפעמים אפילו כועסים, או חושבים שאני פועלת בצורה לא מקצועית. אבל אם יש משהו שלמדתי לאורך הדרך שלי כמטפלת, ולמדתי הרבה דברים, אבל אם יש משהו שאני יכולה להגיד שהוא הדבר שהיה לי הכי נכון, הכי קשה ללמוד, ואני שמחה שתרגלתי, אבל באמת הכי נכון, זה לעשות הפרדה בין מה שאומרים לי שנכון להיות מטפל, או איך זה נכון להיות מטפל, או איך מטפל אמור להיות, או מה זה אומר להיות מטפל, או מה זה אומר להיות טיפול, ובין למצוא את המטפלת שאני ואת הטיפול שאני נותנת. חלק מהבעיה של מטפלים שלומדים המורה שלהם זה שהם לומדים את כל המורה שלהם. לפעמים אפילו המורה שלהם נהיה המטפל האידיאלי. התחום שלו נהיה התחום הנכון, השיטה שלו נהיית השיטה הטובה ביותר, וזו טעות לדעתי להתנהל ככה כמטפלים. אני אומרת מתי שאני רק יכולה שלא הכלים ולא השיטה הופכים אותנו למטפלים. אלא רק אנחנו, המטפלים, הנעזרים בכלים, הופכים את עצמנו למטפלים. ממש כמו שהמסור לא הופך את הנגר לנגר, אלא רק איך שהנגר יודע להחזיק את המסור ולהשתמש בו. אני אוהבת לתת דוגמאות מהנגרייה, בן זוגי הוא נגר, והנגרייה היא דוגמה טובה. עם מטאפורת הכלים, שהרי ברוב הנגריות יש את אותם כלים, את אותו מסור ואותם מכשירים, אבל מכל נגריה יוצאות עבודות שונות לגמרי, עם מוצרים אחרים לגמרי, ברמות גימור אחרות לגמרי, וכך גם בקליניקה. בדרך שלי למצוא את המטפלת שאני למדתי, בדרך הכואבת יש לומר, כי אני מהסוג המתאהב, לא להתאהב במורים שלי ולא להתאהב בגישות שלהם. כי ההתאהבות גרמה לי לעיוורון. אני מקווה שאתם מבינים שאני מדברת על התאהבות לא בהקשר של בין המינים, אלא ההרגשה המדהימה הזאת של ההתאהבות, כמו שהם מתאהבים ברעיון, שמצד אחד גורמת לנו להתרוממות רוח והתרגשות, ומצד שני מעברת אותנו, ובאופן כללי פוגמת קצת במערכת החושית ויכולת השיפוט שלנו. כי רק כשהתפכחתי מההתאהבויות הקבועות שלי ראיתי שכל מה שלמדתי מהמורים שלי זה עוד כלים, הרבה כלים, הרבה מאוד כלים, אבל מה שלמדתי מהם זה כלים, ושאני בעצם הארגז. לא באמת רכשתי ארגז כלים, רכשתי כלים, ואני הארגז, ועכשיו צריכה לעשות את העבודה האמיתית של למצוא איזה סוג ארגז אני. איזה סוג ארגז אני רוצה להיות עבור הכלים שלי? עוד פעם אני אגיד, איזה סוג ארגז אני רוצה להיות עבור הכלים שלי? אבל לא עבור המטופלים שלי. והנה אני חוזרת לנושא של הפרק, אני ארגז. אני, שיהיה לי ארגז, אני לא מיכל. ואם להגיד את זה ברור, אני ארגז לכלים. ואני לא מייחל למטופלים. זו האג'נדה שלי, שכבר עצבנה לא מעט מטפלים שעברו איתי דרך, אבל לאט לאט הם למדו והתרגלו, ואפילו למדו ליהנות מהרעיון הזה, ועכשיו אולי אני אעצבן גם אתכם. ואולי לא, אולי אני אפתח לכם מחשבה שתקל עליכם בצורה בלתי רגילה, ותאפשר לכם להיות הארגז שאתם. כי לאורך הדרך ראיתי שמטפלים שהתעצבנו מהמסרים שלי, אבל נשארו עוד קצת כדי להבין אותם לעומק, בסופו של דבר התחילו ליהנות מהרעיון. אז לפני שנתעצבן או נירגע, תלוי בכם, אני אציג את עצמי שלו, למי שלא מכיר. אני שלי, אני מטפלת בקליניקה המקסימה שלי כבר 18 שנה. ואיך אני סופרת כמה זמן הקליניקה שלי קיימת? אספר לכם. למדתי בבית ספר לאחיות ארבע שנים. שנה אחרי שסיימתי ללמוד נולד לי עומר, הבן שלי הבכור, והוא הפך אותי למטפלת יותר מבית ספר לאחיות, ולא, אני לא מתבלבלת פה. עומר אמנם הפך אותי לאימא, ובשבוע הבא יש לו יום הולדת 19, והוא הביא איתו חתיכת חבילה העונה לשם המוכר שיתוק מוחין. יש החושבים ששיתוק מוחין הפך אותי לאימא לביאה, אבל זה לא נכון. כל ילד שנולד הופך את אימא שלו ללוויה ואת אבא שלו לאריה. התסבכת הזאת שעונה לשם שיתוק מוחין לימדה אותי להיות מטפלת יותר טובה. כי ישר על ההתחלה הבנתי, גם בזכות מה שלמדתי בבית ספר לאחיות, שהטיפול הטוב ביותר נמצא מחוץ לקופסה. בשנה הראשונה לחיים של עומר למדתי על הבשר, שמה שמלמדים באקדמיה זה לא מספיק. ושצריך וכדאי לערער על הכל. למדתי שפיזיות... שפיזיותרפיה זה נהדר, אבל הפיזיותרפיסטית לא. וחיפשתי בכל הארץ ומצאתי את אביבה רצר, הפיזיותרפיסטית הידועה לשמצה, <laughs> כי היא חושבת ועושה מחוץ לקופסה. ונסעתי אליה שלוש פעמים בשבוע מחולון לנתניה, ועם אביבה למדתי שמאוד כדאי לעשות הפוך ממה שחושבים כמטפלים. ואביבה היא לא הייתה מכילה בכלל, והיא הייתה נהדרת. כשעומר נולד, נולדתי גם אני כמטפלת לפי הספר. לא נשמה טיפולית וכל אלה שאני אוהבת להגיד שמטפלים נולדים כמטפלים. בשנה הקשה הזאת שהוא נולד, אה, התחילה גם הבריחה שלי לקורס רפלקסולוגיה. היה אז מסלול מקוצר שמיועד לאחיות אקדמאיות, ואני, שבכלל לא מי יודע מה, רציתי ללמוד רפלקסולוגיה, הלכתי. כי זה נתן לי כמה שעות בשבוע אישור להיות מחוץ לבית. אז למדתי את הרפלקסולוגיה די מהר, וככה נהיה לי אישור חיצוני להיותי מטפלת, ונפתחה לי קליניקה. המורה שלמדתי ממנה רפלקסולוגיה, הלכה בראש של ימכות עם אביבה, שלימדה אותי לחשוב אחרת. אך, איזה קונפליקטים מטורפים בראש, תענוג. ואני יכולה להמשיך ולספר לכם על עצמי, אבל לא לשם כך התכנסנו הפעם. אלא כדי להגיד שכבר שמונה עשרה שנה מאז שהקליניקה שלי יצאה לדרך ואני לא צריכה לספור את זה כי אני פשוט מחשבת בין כמה אומר היום ויש לי את התשובה. ולענייננו, אחרי שהסכמתי להגיד שאני ארגז, לא מקרר ולא חבית ארגז כי בואו בכל זאת יש פה אישה מאחורי כל ההגדרות האלה, אני אגיד את הכותרת של הפרק הזה, אני לא מיכל, אני לא אוהבת להכיל אני גם לא חושבת שאנשים צריכים להכיל אותי, אני לא חושבת שאנשים צריכים להכיל אותי בתוכם, ולא את הבעיות שלי, ולא את הצפת הרגשות שלי, ובטח לא את המחלות שלי. אני צריכה שהמטפלים שלי יהיו מטפלים, לא מייחלים, שהחברים שלי יהיו חברים לא מייחלים, שהבן זוג שלי יהיה בן זוג לא מייחל. ויודעים מה? גם אימא שלי שנפטרה, ואני מסכימה עם זה שאימא צריכה להיות מהיכל, אבל רק לפרק זמן קצר מאוד, ומתוך הבנה מלאה של מה זה אומר להיות מהיכל, וממה שאני רואה, הרבה אימהות לא מדברות עם החלק המכיל שלהן, ולכן ממשיכות להיות מהיכל הרבה אחרי שכבר לא צריך, וזה כבר פוגם ומייצר נזק. לתפיסתי, גישת המייחל היא פתח לתקלות בלתי נגמרות שהחמורות בהן עוברות דרך אישור לא להציב גבולות, אישור לאי לקיחת אחריות, לבעיות של חוסר נפרדות, זה מתכון גרוע לבעיות של אמפתיה עודפת והזדהות וזו גם גישה עם מתכון נפץ למערכות יחסים רעילות. ועכשיו רגע דיסקליימר, או מה שנקרא רגע שנייה אני יודעת שיש גישות טיפוליות שהכלה זה כל הרעיון שלהן. המטפל ירגיש בתוך עצמו את מה שהמטופל שלו חווה, או המטפל ישחזר כהורה עם המטופל את החוויה הילדית כדי לעשות תיקונים. לא למדתי את הגישות האלה, לא התנסיתי בגישות האלה, ואם יש מטפלים שמרגישים שזה מתאים להם, אז יופי. ולמה אני אומרת את זה? כי אני באמת מאמינה שאין גישה אחת לטיפול, יש הרבה דרכים לעבור ריפוי, יש הרבה דרכים לעזור לאנשים ולכל ארגז יש את הכלים שלו. יש ארגזים שנעדר להם להיות מיכלים גם ויש ארגזים שלא נעדר להם להיות מיכלים. ואם אומרים להם שכארגז הם צריכים להיות מיכל, הם לא יצליחו להיות מטפלים. שלא לומר שעלול להיתקע להם בראש, שכל עוד הם לא מייחלים, הם לא מטפלים טובים. אז נעים להכיר, אני שלי, אני ארגז נהדר, אני מטפלת נהדרת, כך מעידים אנשים שעוברים איתי תהליך, לא אני בעצמי, ואני לא מייחל בכלל, להפך. ואת הטיעונים שלי נגד החלה, אני אביא בפרק הזה דרך סיפורי מקרה. סיפור ראשון, אני במכון הפיזיותרפיה עם עומר התינוק. בחדר הגדול יש מזרן על הרצפה, וכל פיזיותרפיסטית מוצאת לה פינה משל עצמה, ומותחת ומקפלת ילד אחר, תרגילי פיזיותרפיה. באחת הפינות ילד והפעם הוא כועס. הוא בן שלוש, וצועק, ומתעצבן, ושורט, ובועט, מקפל את הרגל שבורחת מיד הפיזיותרפיסטית המטפלת, וברגע אחד הוא נותן לה סתירה. היא נושמת עמוק וממשיכה. למה היא ממשיכה? אני שואלת בלב, והיא עונה כי אילו היא שמעה אותי, אני מבינה אותו, קשה לו, אני מכילה את הקושי. היום בדיעבד אני יודעת שפגשתי את סוג ההכלה הזה הרבה מאוד בחיים שלי, אבל הפעם הזו השאירה עליי חותם, אולי כי זה היה מחוץ למשפחה. המיכל הזה שאנשים מסכימים להיות לתסכולים של אחרים, או אם להגיד את זה נכון יותר, ההסכמה בשם המייחלות לקבל התנהגויות שנובעות מקושי ותסכול. אני חוזרת בראש שלי לבין השלוש הזה ושואלת את עצמי, מה הוא למד מהמייחלות הזאת? שאוהבים אותו בכל מצב? אם כן, זה רעיון לא טוב מבחינתי, בייחוד כי הפיזיותרפיסטית שלו לא אמורה לאהוב אותו בכל מצב, האמת שהפיזיותרפיסטית שלו, המטפלת שלו, בכלל לא אמורה לאהוב אותו. אבל גם כי האמת היא שאנחנו כבני אדם לא אוהבים בכל מצב. אנחנו אוהבים בגדול, אנחנו אוהבים מאוד, אבל אם נתייחס לאהבה כמו אנרגיה שזורמת בתוך צינור שמחבר בין שני אנשים, לפעמים אנשים עושים דברים שגורמים קצת ליצירות בצינור הזה של אהבה, או לירידה בקצב של הזרימה של אהבה, אולי אפילו להפסקת אהבה זמנית. אין מה להיבהל אם אנחנו מבינים בצורה טובה מה זאת אהבה. אין מה להיבהל מהמצב הזה, אבל המציאות, החיים שלי, וגם השיעור שעברתי השבוע עם כיתת המטפלים על אהבה, הראה לי שהרבה אנשים לא מבינים ממש עד הסוף מהי אהבה, ומאוד נבהלים שהצינור קצת נסגר להם. לצערי המציאות גם הראה לי שאנשים שאוהבים בלי תנאי, מועדים לפורענות ומוכנים לקבל סתירות בשם האהבה. עם כותרת של מיכלות. אז כדאי שנעשה קצת סדר בין כל בלאגן המונחים הזה, כדי שלא נערבב אהבה בכל תנאי עם מיכל של תסכול. אם אני חוזרת רגע לראש של הילד הזה, אולי הוא למד שמקבלים אותו בכל מצב? לא אוהבים אותו, מקבלים אותו בכל מצב? וגם זה רעיון לא טוב, כי לא מקבלים אנשים בכל מצב. אולי הוא למד שמותר להרביץ כשאתה מתוסכל? רעיון לא טוב. או אולי כשאתה מתוסכל, כועס, עצבני ועייף, מותר לך להעיף את הקושי שלך לכל הכיוונים? לא, גם זה רעיון לא טוב. אולי הוא למד שפיזיותרפיה ולמתוח עכשיו את הידיים והרגליים זה יותר חשוב מלהקשיב לצרכים האחרים שלך? לא יכול להיות, ואם כן, אז זה רעיון לא טוב. איך שאני לא הופכת את זה, אני לא מסוגלת להבין את המטפלת המכילה הזו. שמקום העבודה שלה, שאני חושבת שזה לא עניין של אג'נדה מקומית להיות מיכל שם, אבל המטפלת המסוימת הזאת, עם הגישה המיכלית שלה, מקום העבודה שלה, הופך אותה לסף אגרוף בחסות ההכלה. ואני משוכנעת שהיא לא תחזיק מעמד בעבודה שלה, ואם כן, אני לא רוצה לחשוב מה קורה בחיים שלה מחוץ לעבודה. ויכול להיות שאני טועה, וההכלה זה בכלל דבר אחר, אבל את ההכלה הזו, אני לא רוצה. סיפור שני, אני בתפקיד המטפלת בחדר עם אדם עם פוסט טראומה. הוא מרגיש צורך לספר לפרטי פרטים מה קרה לו באירוע הטראומטי. אני מרגישה שהגוף שלי מתכווץ, מפחיד אותי לשמוע מה בדיוק קרה שם, אבל יש לי אמונה בעייתית. מטפלים צריכים להכיל את הסיפורים של המטופלים ולהיות שם בשבילם. אחר כך תלכי לטיפול ותנסי לנקות ממך את מה שצריך, לאבד את זה או לנסות לחיות עם התוכן שהגיע אלייך, תשאלי את עצמך איפה זה פוגש אותך ומה זה מעורר בך וכל מיני שאלות כאלה, אבל תהי כעת מיכל לפחד שלו. יכול להיות שאני טועה והאכלה זה בכלל דבר אחר, אבל את האכלה הזו אני לא רוצה. סיפור שלוש או שתיים ב', אני בתפקיד המטפלת, זה מתחיל מתוך משהו שנראה כמו שיתוף תמים, ופתאום מטופל מתחיל לספר לי פרטי פרטים על חוויה מינית שעבר לאחרונה הרבה מעבר למה שנכון לי לשמוע. אני ארגז, ורק אחרי שהמפגש נגמר ואיבדתי עם עצמי, קלטתי שהתנתקתי לגמרי מעצמי בזמן שהוא סיפר. ואיזה מזל שאני לא מייחל, וכן, זה שלח אותי לחזק את גבולות הארגז שלי. ויכול להיות שאני טועה, והכלה זה בכלל דבר אחר לגמרי. אבל את ההכלה של הדברים האלה, אני לא רוצה. סיפור 4. בואו נקליל קצת. אני מלווה מטפלת, למטופלת שלה יש הפרעות קשב, ולכן היא מאחרת כל הזמן למפגשים, או שוכחת להגיע. והיא מכילה את זה, המטפלת. למה היא מכילה את זה? כי היא למדה באקדמיה כעובדת סוציאלית להכיל. עובדים סוציאליים הם המטפלים הכי מכילים שיש. וזה לא המטופלים שלהם שגורמים לבעיה, או הסיפורים, או השיתופים, או החוויות, אלא המדינה ותנאי העבודה שגורמים לה כל העניין הזה של ההכלה להמון המון בעיות. אז לעובדים סוציאליים יש המון בעיה עם הכלה uh, כשהם עובדים של המדינה, אבל עובדים סוציאליים שיוצאים החוצה לקליניקה פרטית, וואו וואו, פה זה ממש התנגשות עולמות. כי עוסית בשירות הציבורי, הפרנסה גם ככה קטנה שלה, לא נפגעת כשמטופל אחר או לא בא כי הוא מבולגן. אבל אוסית בקליניקה פרטית שמכילה? יושבת פעם פה ופעם שם ומתכוננת למפגש והמטופלת לא מגיעה ובגלל שהיא מבינה ומכילה יש לה קושי לגבות כסף על מפגש שלא מתקיים והדבר הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ובגלל שהיא מכילה היא נותנת עוד חצי שעה למרות שזה מעבר לזמן שקבעו כי היא למדה שמכילים אבל האקדמיה כאוסית והשוק הציבורי כעובדת סוציאלית זה חיים אחרים לגמרי. ואני שואלת אותה למה היא לא שמה גבולות והיא עונה לי שזה בגלל שהיא מכילה את הבעיה. ויכול להיות שאני טועה והכלה זה בכלל דבר אחר, אבל אה, כן, זה לא הכלה. זה פשוט קושי לשים גבול בכסות של הכלה. ואני לא יודעת מה האג'נדה שעומדת מאחורי הדבר הזה, אבל הכלה כזאת אני לא רוצה. סיפור חמישי על אמפתיה והכלה. אנחנו בכיתת המטפלים שלי, ומטפלת שמגיעה משיטת טיפול מכילה היא חלק מהכיתה שלי. היא מספרת לי שהגישה כולה מבוססת על זה שהמטפל ירגיש את מה שהמטופל מרגיש. ואני שואלת אותה, אז את צריכה להרגיש את האשמה שלה, הבושה, הכאב כדי לטפל בה? והיא לי שכן. ואם לא תרגישי את זה, לא תוכלי לטפל בה? אני שואלת את עצמי ולא אותה? כי בתפיסה שלי, כשאני מרגישה את הכאב של האנשים שאני מלווה, אני עושה עבודה פחות טובה. לעתים קרובות מטפלים אומרים שהדבר הכי חשוב למטפלים זה להיות אמפתיים, ואני חושבת שזה לא נכון, והנה אני מסבירה. אמפתיה היא היכולת של בני האדם להרגיש בתוך עצמם רגשות של אחרים. והיא כלי אבולוציוני של המין האנושי, כי היכולת הזו להרגיש כאב של אחר, גורמת לי לקום לעזרתו. אנשים בלי אמפתיה לא מרגישים שלאחרים כואב, ולכן אין להם בעיה להמשיך לאכול צ'יפס כשאחרים סובלים להם מול העיניים. שלא לומר, אין להם בעיה בעצמם לפגוע באחרים אם זה מה שעושה להם כיף, כי אין להם את הכיווץ הזה שמרגישים אנשים עם אמפתיה כשהם מכאיבים לאחרים. בני האדם יכולים לחוש אמפתיה גם סביב רגשות חיוביים, מה שנקרא לשמוח בשמחתו של האחר, הם ממש שמחים כשמישהו אחר שמח, ולכאוב את כאבו של מישהו אחר, הם ממש כואבים את כאבו שלו. זה גם מה שיגרום להם לקום ולתת חיבוק, או להכניס יד לכיס ולהוציא כסף, או להזיז הרים עבור אחרים. אבל בכל הקשור לאמפתיה, זה מתחיל מזה שאני מרגישה את הכאב של שולה ולכן אני זזה, כואב לי, הכאב שלה הוא כואב לי ולכן אני זזה. אם הכאב של שולה לא יכאב לי, אני לא אזוז. אז, אז נגיד שוב, אמפתיה עושה שיכאב לנו כדי שנעזור אחד לשני. זה לא כי אנחנו טובים ורחומים, או אולי אנחנו כן, אבל בכל מה שקשור לאמפתיה, אמפתיה מקימה אותנו מהכיסא לא מטוב לב, אלא מכאב. זו לפחות תוכנית המקור. בטח שמתם לב שככל שאתם נחשפים ליותר ויותר כאבים של אחרים, האמפתיה שלכם נשחקת. זה לא כי אתם רעים או חסרי אכפתיות. זה כי גם זה, זה חלק ממערכת ההגנה ומהיותנו בני אנוש כל כך לא מושלמים. בשביעי לאוקטובר למשל, ובימים שלאחריו, האמפתיה עשתה מאיתנו קציצות. זה לא משנה אם הייתם מהסוג שפועל או מהסוג שכופה, זו האמפתיה וגם הקיצון שלה, ההזדהות, שהרגו אותנו אחרי שהמחבלים הלכו, וגם הפחד, אבל גם האמפתיה. אני זוכרת, בערך שבוע וחצי אחרי השביעי באוקטובר חזרו הפרסומות לטלוויזיה. בהתחלה אלו היו החברות הגדולות עם מסרים כמו בימים קשים אלה וכל מיני כאלה, אבל הם החזיקו את האמפתיה האישית הפרטית שלהם כבני אדם ביחד עם הצורך להתפרנס כחברה. ואני זוכרת שחלק מהמטפלים סבלו מאוד מהעניין הזה של השיווק בשבוע וחצי של אחרי השביעי באוקטובר. הם הרגישו בתוכם את הכאב של האחר ולא היו מסוגלים לשווק את הקליניקה. למרות שלשווק את הקליניקה זה להציע עזרה, ולמרות שלשווק את הקליניקה זה פרנסה שלהם, וזה לא היה רק... עצב, בעלה ויציאה מוחלטת מהחיים כמו שידענו שמנעו ממטפלים לשווק אז, בימים ההם את, את עצמם. אני לא מדברת איתכם על השבוע וחצי הראשונים, אני מדברת איתכם גם אחרי ואחרי ואחרי. זו הייתה גם האמפתיה. אני זוכרת את עצמי אומרת למטפלים שאיתי בכיתות שלשווק קליניקות זה לא למכור מסיבות, זה לא לעשות קופה על הגב של כאבים של אחרים. לשווק קליניקה זה להגיד בקול רם אני יכולה לעזור. את מי מעניין עכשיו הדרכת הורים? שאלו אותי המטפלים. אז האמת שבאמת בשבוע וחצי הראשונים לא עניין אף אחד כלום, וזה לא בגלל האמפתיה. זה בגלל שפתאום כל הבעיות שלנו נראו מטופשות לעומת מה שקרה לנו. אבל שבוע וחצי אחרי ושבועיים אחרי ושבועיים וחצי אחרי, אצל הרבה מאוד אנשים הבעיות שהיו שם קודם חזרו ועלו בנוסף למה שהביאה המלחמה, והרבה מטפלים היו ליכודים בקונספט הזה של אמפתיה ולא שיווקו ולכן לדעתי גם לא עשו את העבודה שלהם. טוב, זו הייתה הערת אגב שנמשכה מעבר למצופה על אמפתיה ומיכלות והשביעי באוקטובר, אני רוצה לחזור איתכם לקליניקות. ורק להגיד שאני לא למדתי ולא תרגלתי שיטות טיפול של מיכלות. אני גם לא נמשכת אליהם כי אני ארגז כאמור, לא מיכל. בתפיסה שלי, כשכואב לי הסיפור של מישהו, אני מטפלת פחות טובה. אני אפילו עלולה למצוא את עצמי בעמדת מושיעה, כי כשכואב לי, אני ממש רוצה לעזור כדי להפסיק גם את הכאב שלי. ואם אתם לא מכירים את הרעיון הזה של הושעה בתוך קליניקה, ואתם עובדים עם שיטות, שיטה של מיכלות, <laughs> אתם ממש 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 בגזרה מסוכנת. בחיים הפרטיים שלי, אני רוצה ואני מתאמנת על להרגיש את קשת הרגשות שלי להתמודד איתם עם המסרים שהם מביאים לי ועם השיעורים שהם מלמדים אותי אבל בקליניקה שלי אני לא רוצה להרגיש את, המטפ... את הרגשות של המטופל אני רוצה להבין מה הם מרגישים אני רוצה להבין מאיפה זה בא למה זה שם מה זה מנסה להגיד אצלו ואצלם אבל לא אצלי ולכן אני לא אוהבת שהאמפתיה והמיכלות נכנסים איתי לקליניקה, בטח אם אני לא יודעת ומיומנת לשמור על האמפתיה על אש קטנה. ואם להיות יותר מדויקת, אמפתיה לתחושתי, היא לא הדבר הכי חשוב למטפלים. היא חשובה, אבל היא לא הכי חשובה. חשוב להיות אמפתיים, וחשוב לעבוד עם האמפתיה שלנו, אבל ממש ממש חשוב שהיא לא תוביל לנו את התהליכים, וחשוב לדעת לשים אותה בצד ולא לתת לה לנהל אותנו. הניסיון מראה לי, אבל לא רק לי, בכלל בעולם הטיפול, שאמפתיה והמיכלות היא אחד הגורמים שעושים למטפלים הכי הרבה בעיות בקליניקה. בין אם הם פוגשים אותה בקצה של ההזדהות, בין אם הם מרגישים שהאמפתיה נשחקת להם עבור אנשים מסוימים או מצבים מסוימים, ובין אם הם מרגישים שהאמפתיה פשוט שוחקת אותם. בכל אופן. אם נשים רגע את האמפתיה בצד, אני לא רוצה להרגיש את מה שהמטופלים שלי מרגישים. אני רוצה שהם ירגישו את מה שהם מרגישים. אני רוצה שהם ירגישו את זה עד הסוף, אבל אני לא רוצה להרגיש את זה. כמובן, יש את המשפט שאני אוהבת להגיד, שבטפל יודע להוביל רק עד איפה שהוא הולך, ואם לא עבדתי עם הרגשות שלי, יהיה לי קשה להוביל אחרים עם הרגשות שלהם. אבל אני לא רוצה להרגיש בכל פעם את מה שאנשים אחרים מרגישים, ובמקום הזה אני אומרת שאני לא אוהבת להיות מיכל, אני לא רוצה להיות מיכל של רגשות של אחרים, ואם כמטפלת אני צריכה להרגיש את מה שהמטופלים שלי מרגישים כדי לדעת איך לעזור להם, זו לא ושוב, יכול להיות שאני טועה, והכלה זה בכלל דבר אחר, אבל הכלה כזו אני לא רוצה. ואולי בגלל מה שאני חושבת על הכלה, בחרתי להיות מטפלת ולעזור לאנשים בגישה של אימון רגשי, שההכלה בה היא ממש ממש לא נדרשת. לקראת סיום הפרק הזה אני אגיד שאני לא חווה את עצמי כמטפלת מיכל, ואני גם לא ממש רוצה, אבל כן יש לי מיכל קטן ששואף להיות מרופד, מי חלון. מה זה אומר? זה אומר שיש לי גמישות לפגוש התנהגויות שלא נעימות או מקובלות עליי, ואני לרגע יכולה להכיל אותן עד שאבין מה קורה פה ולפני הצבת הגבול. הצבת גבולות היא חלק קריטי בשבילי כדי שאוכל להיות מטפלת. שיטות טיפול שהצבת הגבולות בהן היא מאוד מאוד פלואידית ולא עקבית, והגבולות בהן מאוד 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 רחוקים או פזורים, הם לא מתאימים לי. אני צריכה את הגבולות שלי מאוד מאוד אה, מדויקים וקרובים כדי שאני אוכל להיות מטפלת כמו שאני רוצה וצריכה להיות. ונגיד שהחומר נכנס למיכל הקטן שלי, הוא מאפשר לי לעבוד איתו ומיד אחר כך הוא צריך לצאת החוצה מהמיכל, אחרת תהיה שם דחוס ולחוץ וזה יעלה לי בבריאות. עכשיו אני בטוחה שמי שמטפל בגישות של להיות מיכל, יש לו מיומנות טובה בלרוקן את המיכל שלו. אותי פשוט לא מושך לעבור את הפרוסס הזה כדי לעזור לאנשים. וכן, יש לי מיומנות לשמוע סיפורים לא פשוטים ולא לקחת אותם פנימה להזדהות. אני מאמינה שזו מיומנות שפיתחתי גם מאמונה שאני לא צריכה ולא רוצה להיות מיכל וגם כי הזמן כמטפלת משפר את המיומנות של הקשבה אקטיבית למה שחשוב וצריך להקשיב ולא לכל פרט ופרט מהסיפורים. המיומנות הזאת שפיתחתי עם הזמן, עם האמונה שאני לא צריכה להכיל הכל, אפשרה לי פשוט להשמיד דברים מסוימים, לא לשמוע כל דבר, לחפש את מה שמייצר שינוי ולא את מה שדורש להיות מוכל, ואלה באמת שיטות טיפול אחרות לגמרי. ולגבי הריפוד, אני מדמיינת שבמכל הקטן שלי יש שכבת ריפוד שמונעת מחומרים מסוימים לעבור מהמכל אליי לזרם הדם. אבל זה לא באמת, חומרים עוברים תמיד, לטוב, לרע, לטוב יותר ולזמנים בהם אין לי כוח יותר לטפל. אני רוצה לסיים את הפרק הזה עם המשפט שהתחיל אותו. בטיפול רגשי להיות מכל למה שהמטופלים לא מסוגלים עדיין לפגוש זה חלק מרכזי בטיפול. ולהגיד שאני רואה את הדברים אחרת. יש טיפולים שבהם להיות מיכל למה שהמטופלים לא מסוגלים עדיין להרגיש, זה חלק מרכזי בטיפול. יש טיפולים שבהם לא צריך להיות מיכל למה שהמטופל לא מסוגל עדיין להרגיש. יש טיפולים שבהם בכלל לא צריך להרגיש את המטופל, צריך שהוא ירגיש את עצמו, וזהו. אין אמת אחת בגזרת הטיפולים. והאמת היא שיש המון סוגים של טיפולים והמון סוגים של מטפלים והמון דרכים לעזור כל עוד המטפל מבין שיש המון אפשרויות והוא מוצא את זו שמתאימה לו. לא. אם אתם מטפלים שהם מייחל, אני מקווה שלא תכעסו על הפרק הזה ושתדעו שיש דרכים לעזור לאנשים גם מבלי להיות מייחל. כל השיטות טובות, כל עוד מצליחים לעזור. ואם אתם לא מייחל, אז בבקשה. אל תחשבו שצריך להיות מיכל כדי לעזור לאנשים, זה אחלה גם להיות ארגז. אני מקווה שהפרק היה לכם מועיל ומעניין, ואני רוצה להגיד לכם תודה שנשארתם עד פה. אם יש אנשים שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל להם, אני אשמח אם תשתפו אותו. ואם יש לכם מה להגיד, לשתף, מחשבות שעוברות לכם, כמו תמיד, אני מזמינה אתכם לכתוב לי. לסיום סיומי של הפרק אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שעכשיו הם חיילים. בדרכם הייחודית הם מטפלים לנו בנשמה, ולהוסיף תפילה גדולה שהם יחזרו מהר מהר הביתה, הם החיילים והאנשים שנחטפו לנו. איזה סיוט זה להמשיך לעבוד ולחיות את החיים עם המחשבה הקבועה שיש לנו שם, אחים.